0: ¿Escuchaste hablar sobre la nueva tendencia de los profesionales actuales en el mundo del Derecho? Esta transformación digital nos lleva a que presentemos hoy a los Legal Engineers.
1: Es consecuencia de de un fenómeno que se está dando en muchos sectores, que es el de la transformación digital. Y, y que, bueno, el, el sector legal no, no es ajeno a, esa, a ese cambio. Tienen que incorporarse perfiles que, que ayuden a los abogados o que sean abogados pero que tengan un, un potente perfil tecnológico detrás como para satisfacer las necesidades de los clientes que también están en su propio proceso de digitalización.
0: Este puesto se está convirtiendo rápidamente en un rol preciado, e incluso crítico en la interfaz entre el derecho y la tecnología. Este nuevo rol hace que los procesos legales sean más rápidos, eficientes y precisos. Para muchos, todavía la idea de un ingeniero legal aún no es familiar, pero con el COVID-19 han demostrado lo rápido que puede cambiar al mundo. Es probable que aquellas empresas con capacidades de tecnologías ágiles como estas mitiguen el impacto del virus en estos próximos meses.
1: Hace falta cada vez más ese tipo de perfiles y, y son demandados y hay un desajuste entre los licenciados en Derecho y eh, lo que va a demandar el mercado, que va a ser otro tipo de cosas, con perfiles más eh, con soft skills, más conocimiento de tecnología aplicada al derecho eh, y también derecho de tecnologías.
0: Por lo tanto, nos preguntamos ¿Los abogados actuales deberían combinarse con la tecnología? ¿Qué es lo que demanda el mercado hoy en día? ¿Es necesario ser abogado para ocupar este puesto? ¿Los Legal Engineers tienen algún tipo de relación con las Legal Operations? ¿Cuáles son las recomendaciones que nos dan los expertos para los jóvenes abogados que ingresan al mercado? Todas estas preguntas las responden en esta entrevista para abogados in-house Ana Urbano abogada española y legal engineer de Acabin Ventures.
2: Hola Ana, ¿cómo estás? Mucho gusto. Gracias por prestarnos un poquito de tu tiempo, que sé que es muy valioso para esta breve entrevista. Pero antes de comenzar con las preguntas, quisiera poner un poco a la audiencia en conocimiento de quién sos y qué haces, porque la verdad que tienes unos antecedentes que son sumamente interesantes para compartir. Lo cierto es que, de acuerdo con la información académica que nos compartes, actualmente estás cursando un doctorado en la Universidad Autónoma de Madrid y en el año 2019 hiciste un máster en Ethereum, Blockchain y Crypto Economy en la Universidad de Alcalá y aparentemente también estás actualmente cursando un programa de Big Data and Business Analytics de la Universidad de Nebrija, y para, y para que esto no sea poco, además estás cursando un programa sobre inteligencia artificial en la Oxford University, claramente esto es en Inglaterra, y dentro de tu trayectoria profesional has trabajado en la firma Everest como Legal technologist, ya nos vas a contar esto qué, qué significa y este, como un dato muy relevante es que además has trabajado para las firmas Garrigues y Cuatrecasas que para ponerlo en términos futboleros es como hablar, no es cierto, del, eh, del Real Madrid y el Barça, ¿no? Te defines como una legal engineer y como recién nos comentaba Tamara, estás trabajando en Acabin Ventures, que también nos vas a explicar de qué se trata. La verdad que desde, desde aquí te digo felicitaciones por todo lo que estás haciendo y la verdad que muy impresionado por tu antecedente tan fuertemente orientado hacia lo tecnológico. ¿Cómo estás, Ana?
1: Muy bien, Pablo. Muchísimas gracias por la invitación. Saludos a todos. Eh, me, me encanta que me deis la oportunidad de compartir un poco estas nuevas tendencias. Es, es importante, yo creo, tanto para los profesionales actuales como los profesionales futuros, que, que se empieza a explorar eh, este tipo de cambios en, en la profesión. Imaginarás ¿no?
2: que antes de, antes de esta entrevista hice un poquito los deberes de un poco entender qué es esto de ser legal engineer y que motivó claramente este encuentro contigo. Y lo que sí surge rápidamente en, en Internet es que claramente respecto de esto es como una tendencia, no es como una, una suerte como de nueva rama o práctica del derecho. ¿Es así?
1: Bueno, yo no la llamaría nueva rama, sino es consecuencia de de un fenómeno que se está dando en muchos sectores, que es el de la transformación digital y, y que bueno, el, el sector legal no, no es ajeno a, esa, a ese cambio. Entonces, eh, eh, esto supone que tienen que entrar nuevos perfiles en lo que es el, el, negocio, de, el negocio jurídico, ¿no? el negocio del despacho o, o de la abogacía como negocio, ¿no? entonces tienen que incorporarse perfiles que, que ayuden a los abogados o que sean abogados pero que tengan un, un potente perfil tecnológico detrás como para satisfacer las necesidades de los clientes que también están en su propio proceso de digitalización.
2: Ahora, ahora, ahora vamos a profundizar un poquito sobre eso porque es muy interesante. Vos sabés que en Disney hay un departamento que se llama Imagineers, ¿no? que fueran, eran los ingenieros que estaban a la vanguardia en el desarrollo de, bueno, de todas las cosas que conocemos de Disney, hasta incluso la NASA ha tomado un montón de ideas de este departamento de Disney. ¿no? Entonces, en función de estos Imagineers y Legal Engineer, ¿qué es ser un Legal Engineer? ¿Se puede definir que es un Legal Engineer?
1: Sí, de hecho, si sí, no sé, seguramente lo conoces, el libro de Richard Satskin, el de El abogado del mañana, ya hace una definición de Legal Engineer. Y bueno, en realidad él dice Legal Knowledge Engineer, que básicamente es una persona que aplica la tecnología dentro del conocimiento del, del despacho del abogado, ¿no? de abogados. Entonces trata de sacar partido... Al conocimiento del despacho de abogados eh, a través del uso de tecnologías, la implementación de herramientas y, y, la, y, y también un poco el, el generar eh, esas, um, esas pruebas de concepto, esos pilotos, donde lo, luego los abogados pueden tener como referencias para aplicarlos en su, en su, en su trato diario con los clientes. Entonces es, es un perfil eh, entre técnico y, y abogado que, que lo que da es un componente de negocio, una ayuda eh, al, a los abogados, por decirlo así, que están de cara al cliente, ¿no? eh, en cómo incorporar tecnología aprovechando el, todo ese conocimiento que, que suelen atesorar los despachos de abogados en base a, a, a todos esos casos ¿no? que, que gestionan y, y las herramientas de conocimiento que hay, y hay disponibles en, en los despachos.
2: El, ¿El Legal Engineer es un ingeniero eh, en sistemas que sabe mucho derecho o es un abogado que sabe algo de ingeniería en sistemas? O una combinación de ambas cosas.
1: A ver, lo ideal es que sea, pues eso, tenga conocimientos de derecho e ingeniería a la vez, ¿no? Eso sería lo ideal. Pero realmente en el mercado ahora mismo piden que si, el, el requisito es que sea híbrido, o sea, que sea un, un perfil claramente tecnológico que ha empezado haciendo un, un, una carrera tecnológica y que luego ha ido ganando experiencia en el sector legal. O lo contrario, alguien que sea un abogado o que ha hecho la carrera de Derecho y ha empezado a incorporar en su, en su bagaje profesional eh, la tecnología. Entonces, el, la hibridez casi vengo a decir que es, es lo que realmente. Eh, el, el valor, ¿dónde está el valor?
2: Ajá. Leí un artículo cuyo, en, en internet cuyo título fue muy sugestivo porque decía, don't call me lawyer, call me legal engineer, ¿no? Uh -huh. Y este, un poco esto lo que estaría confirmando es lo que vos estás diciendo, esto de que es como un nuevo perfil de abogado donde lo que, digamos, donde las habilidades más desarrolladas son las de la tecnología, más allá del aporte, del conocimiento que ese abogado tiene como abogado, ¿es así?
1: También, um, todo ayuda, o sea, como yo siempre digo, bueno, esa, esa frase, ¿no?, de el conocimiento no ocupa lugar, mientras más sepas, más eres capaz de adaptarte a las distintas situaciones, ¿no? Eh, es importante el conocimiento técnico, obviamente. Desde luego, pero, eh, pero también es verdad que la parte de eh, ser suficientemente empático para ponerte en el lugar de los abogados convencionales es algo un punto muy muy relevante. Si no, imagina que cualquiera eh, cualquier ingeniero de un departamento de IT, de un despacho de abogados, podría ser Legal Engineer, pero no es así. Legal Engineer está más próximo al negocio del abogado y al conocimiento del abogado que un ingeniero al uso.
2: Bueno, claramente si uno repasa tu perfil por lo que recién acabamos de compartir claramente vos sos una abogada donde durante estos últimos años has tomado la decisión de formarte muy, muy acentuadamente en todo lo que tiene que ver con tecnología
1: Sí, bueno, en realidad yo ya, ya en el bachiller, o sea, los primeros años antes de la universidad, yo hice bachiller tecnológico, que se te marca que puedes acceder a las carreras tecnológicas, pero tenía mucho, muchas ganas por hacer cosas sociales y, y, y del mundo del, de la ley, también por mi familia. Entonces terminé haciendo ciencias políticas y derecho. Eh, y, y bueno, lo he disfrutado mucho, pero siempre a mí me ha tirado más, eh, me ha dado más ganas de estudiar cosas de tecnología siempre, de hecho terminé la carrera y lo primero que, donde empecé a trabajar y mis primeros pasos fue un, fue un proyecto de digitalización de la justicia aquí en España ya en el 2010. Entonces, eh, hay, hay, un, hay un componente de, de, de conocimiento, pero también hay un componente de aptitud, ¿no? de, de ganas de, de conocer la tecnología y de aplicarla en el, en el día a día de los abogados. Y eso es algo que ha marcado con toda mi carrera hasta hoy.
2: No, sí, claramente, para, para explorar estos nuevos terrenos, ninguna duda que uno tiene que tener una, motiva, una motivación interna muy fuerte. Lo cual me lleva a preguntarte de que claramente vos formas parte de una, podríamos decir, de un círculo muy pequeño o de una élite de profesionales que están, digamos, muy conectados con la tecnología, porque la verdad que imagino que esto no debe estar demasiado difundido, ¿o sí?
1: No, realmente es algo novedoso, pero es que lo hemos visto en los últimos tres años y más con, con esta situación, eh, de la pandemia eh, que, que, el, que el sector jurídico se está digitalizando rápidamente y, y más con el desarrollo de la inteligencia artificial y por tanto eh, hace falta cada vez más ese tipo de perfiles y, y son demandados y hay un desajuste entre los licenciados en derecho a, o, o los cursos formativos de, de las licenciaturas, los grados eh, y el, lo que va a demandar el mercado, que va a ser otro tipo de cosas, con, con perfiles más, eh, con soft skills, más conocimiento de tecnología aplicada al derecho eh, eh, y también derecho a de tecnologías. Entonces estamos viviendo momentos en los, que, en los que este perfil, creo, según mi punto de vista, va a ser más y más demandado y somos pocos ahora mismo los pioneros, que estamos eh, empezando a, ya no, ya no te digo a, a tener un perfil, o, sino a, a, a simplemente explorar diferentes formas de hacer los negocios, captar otras formas de, de aproximarse al cliente, muchas de ellas que vienen de, del sector tecnológico puro y duro, como pueden ser design thinking, metodologías ágiles... Eh, agile o, o Lean Startup para, para despachos entonces es, simple, es como una apertura de mente que tienen que tener todos y, y de ahí nacen muchos perfiles que pueden aportar mucho valor a los despachos de abogados y este es uno de ellos el, el uno, obviamente mi perfil es como mucho más técnico pero, pero también no deja de estar dentro de esa cultura de cambio
2: es decir que cuando un estudio jurídico o un in-house, contrata, digamos, a un abogado con este perfil, no, digamos, a un legal engineer. No es un abogado que va a ir, digamos, a litigar, o que va a sacar un dictamen, o que va a estar redactando un contrato, sino que es un abogado que va a estar más volcado a lo tecnológico y de unir los mundos del derecho y la tecnología para... ¿Para ser más eficiente el servicio legal o para hacerlo eh, mejor para el cliente? ¿Es así?
1: Eh, sí, de hecho en, en el mundo del sector in-house eh, la, la tendencia ahora mismo es la de Legal Operations que es, eh, es un, una filosofía eh, muy diferente y en la que perfiles como el mío tienen mucho encaje porque precisamente... Eh, en, mediante los medios sobre todo más analítica de datos pues se puede ayudar a los negocios a, a, a disponer ¿no? de unos servicios en los que se integre la asesoría jurídica de una forma natural entonces eh, estos perfiles sí sí que a lo, a lo, a lo que es en, en, un, en un departamento in-house por ejemplo pueden ayudar a analizar los procesos internos en la compañía y, y mirar dónde se puede e introducir nuevos, nuevas formas, a, a adaptaciones o tecnología para mejorar la eficiencia.
2: Es decir, que el legal engineer está por encima del legal operations.
1: No, yo creo no, es un perfil dentro del legal operations, está el legal operations manager que... Eh, pues bueno, es el que dirige ¿no? las legal operations uh -huh. no, el, el legal engineer vendría a ser un, un perfil más operativo más, más pues, por, por debajo no pero, pero viene, viene una cosa es el management y otra cosa es el llevar a cabo las cosas no y, y está más ahí el, el legal engineer, está más en lo práctico ¿no? en llevar Bien. a cabo en materializar y desde tu experiencia
2: personal y profesional el hecho de haberte volcado a, 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 esta, a esta nueva experiencia, más allá de que siempre te interesó, como recién nos explicaba, desde el bachillerato, ¿no? ¿Esto te ha jugado, ha sido como algo que te ha empujado en tu profesión, te ha abierto puertas, te ha permitido crecer rápidamente en tu, en tu carrera?
1: Pues uh, hasta que entrega a Garrigues, que realmente ha sido el, el, el lugar donde me he desarrollado en este sentido. ¿no? Hasta entonces siempre era un, unas unas funciones más bien precarias dentro de lo que es ser abogado. ¿no? Yo trabajaba como abogado, pero haciendo cosas de tecnología. entonces, Y tampoco reconocidas ni, ni, ni identificadas por su nombre. ¿no? Entonces eh, es, es complicado. Entonces hasta 2015, por ejemplo, yo... Yo sabía y hacía cosas eh, para incorporar tecnología en, en los servicios, pero seguía siendo abogada. ¿no? Eh, y, y es más fácil, porque realmente eh, si, si eres abogado y eres tú mismo el que incorpora la tecnología, conoces perfectamente tus procesos, tus necesidades, etc. Y es todo es más ágil y más rápido. Eh, sin embargo, bueno, cuando entré a, a Garrigues tuve la oportunidad de estar en un departamento... Nuevo, una, una, un outsourcing o una externalización de servicios presa, que se llama así, eh, o sea, unos servicios jurídicos, externalización, pero solo para los abogados del despacho. Eh, y, y era un departamento nuevo en el que pues, nos venía muchas cosas, eh, temas, asuntos masivos. Eh, y, y que requería mucho trabajo también de papeleo y de, y de realizar documentación, etc. Entonces, a, ahí es, fue cuando dije, bueno, pues es que he ido acumulando una experiencia previa de incorporación de bases de datos jurídicas, eh, metodologías ágiles, gestión de proyectos, que, que bueno, ya yo tenía ese bagaje y digo, pues es que aquí lo necesitamos. Y, y ya llegó mi hartazgo de decir, bueno, es que no quiero volver a hacer este documento de esta manera otra vez más, que voy a incorporar herramientas y que había en el despacho ¿no? y, y gracias a, a mis gerentes pues nos, nos gestionamos eh, equipos bastante significativos de personas eh, para incorporar la tecnología. Entonces ahí pues, en, en, mi papel fue básicamente ayudarles a poder gestionar esa incorporación. Así y que en este... Eso, en
2: este... En, en esta, en este, te interrumpo, ¿no? Ana, en, esta, en esta función de Legal Engineers has tenido la posibilidad de trabajar nada más y nada menos para que para las dos firmas de abogados, por lo menos de origen español, más grandes y más prestigiosas de España, con lo cual te ha dado un, un espaldarazo muy importante, digamos, hoy frente al mercado, sos una abogada que has trabajado en dos despachos muy importantes, y en esta área de especialización lo cual no es poca cosa
1: bueno eso una o sea en realidad yo me he buscado mi área de especialización porque esto es como, un, es como el ADN no lo que te identifica y al final eh, se ha ido materializando pero no era algo oficial o sea, a mí no me dijeron tú vas a hacer no, cosas del de ingenier no <risa> sino que eh, en mi trabajo como abogada fui incorporando esas, y poco a poco fue más el trabajo de legal engineer que el trabajo de abogada, ¿no? Y al final me tocó decidir y decir, venga, es que hasta aquí, a partir de aquí yo ya solo quiero hacer esto, ¿no? Solo quiero hacer cosas de legal. ¿Pod
2: ¿Podrías darnos un ejemplo simple de tu, de tu rica experiencia profesional, ¿no? Un ejemplo simple de que puedas sintetizar qué es esto de ser legal engineer, es en qué proceso... Gracias a tu trabajo y a tu aporte, y a tu trabajo en equipo con gente de sistemas, más tu aporte como abogada y tu tendencia a lo tecnológico, han logrado transformar un servicio, un producto. ¿Recuerdas de algo que haya sido, que, que valga la pena compartir?
1: Sí, bueno, eh, por ejemplo, temas de litigación. Nosotros pues eh, teníamos clientes que, que requerían servicios de litigación bastante masivos y obviamente tardábamos mucho tiempo en, en generar documentos. Básicamente pues eso, el, el, las demandas, las contestaciones, los documentos procesales, etc. Y eran documentos en, en pleitos que, que realmente el, el, la dificultad Jurídica eh, era grande, pero el documento, casi todos los pleitos eran muy parecidos y, y, y muchas veces el, los abogados estaban cansados ¿no? De, de, solo, de no añadir tanto valor en su trabajo y, y gastar muchísimas horas eh, pues haciendo documentos eh, simplemente por el hecho de que estén bien y que tengan calidad, ¿no? Eh, pero, pero sin, sin más. Entonces, eh, pues viendo esa situación, eh, yo ya conocía algunas bases de datos para gestionar este tipo de expedientes, pero también tuve curiosidad de cómo hacer automatización de documentos y empecé aprendiendo sobre automatización de documentos. Eh, gracias a, pues, a, a, de hecho, los dos despachos utilizan herramientas de automatización. Y, y yo, las, uh, yo aprendí, aprendí de cero, pero aprendí no solo la parte eh, que toca al abogado, sino también aprendí la parte que le toca al técnico, es decir, la programación. Y, y me metí a fondo a programar. Entonces entré en una dinámica con partners, asociados, etc., en la que eh, construíamos esa automatización y cuando antes tardábamos X tiempo, después de la automatización tardamos la mitad o menos. Entonces, eh, cuando eso se dan cuenta de eso, ¿no? los, los, los abogados más senior, eh, obviamente eh, fue como fue como. como eh, un, un empuje ¿no? para el resto de departamentos para darse cuenta que ellos también lo podrían hacer entonces esto no solamente tuvo un buen efecto en nuestro proyecto sino en, el, en la compañía en sí misma porque otros abogados empezaron a incorporar ese mismo proceso
2: Ana, acá te quiero interrumpir porque es interesante lo que estás comentando ¿no? y que va en línea con esta pregunta que sería una forma un poco de, de cerrar esta, esta interesante charla contigo que es ¿Qué, ¿Qué pueden hacer hoy los abogados, tanto de, de despachos como de in-house, para conectarse con la tecnología? ¿no? ¿Qué, qué, 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 ¿Qué recomendarías, qué tip le darías a los abogados para que empiecen a, a conectarse más con, con este mundo de, de la tecnología?
1: Bueno, más que conectarse con la tecnología en sí misma. Que, que, es un, que es importante, yo lo que, lo que diría es eh, que, que tenemos que estar a, a, la, a disposición de los clientes y a sus demandas Y eso es súper importante, ¿por qué? Porque el mercado está cambiando, las de, lo que necesitan los clientes está cambiando, su mentalidad está cambiando y, y en esta época de digitalización y uso de tecnologías, eh, nos toca rediseñar nuestro negocio, nos toca rediseñ rediseñar la manera en que nos aproximamos a los, a, a los clientes. Y eso supone que, que incorporemos cuestiones que son más del sector tecnológico, pero que son muy útiles para nosotros como puede ser la incorporación de la innovación en, 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 en las asesorías jurídicas o en los despachos de abogados. Saber innovar, saber traer ideas eh, novedosas, eh, nuevas formas de, de, de negocio, así como nuevos sistemas de trabajo y, y, y mejoras de la eficiencia de, y de nuestros servicios. Eh, dicho eso, pues eh, no, no se trata de incorporar tecnología por incorporar tecnología, sino de darle ese sentido ¿no? y una vez tienes ese sentido de innovación, de mejora de tu negocio, entonces sí decir qué tecnologías me son útiles o, o qué, qué tecnologías tengo la capacidad de asimilar, ¿no? Eh, y, y de, de ahí trabajar desde ahí, siempre con el enfoque al cliente el cliente es el que te dice lo que, lo que necesitas entonces si el cliente, tu cliente no te dice que necesita tecnología pues no, no lo va a necesitar pero bueno, la tendencia del mercado es que es esa entonces al, al igual que nosotros como personas nos acostumbramos a, a que el, los servicios digitales sean cada vez eh, más, uh, más adaptados al, al, al consumidor ¿no? y, y, y pues eso mismo lo podríamos extrapolar a, a, al servicio jurídico entonces ahí eh, llega un punto en el que en, en el futuro del negocio depende ya no de, de cuestiones más de conocimiento técnico jurídico sino que a veces el futuro del negocio está en lo creativo y lo adaptativo que seas al mercado.
2: Qué bueno. Ana, la verdad que fue un gusto haber hablado contigo. Muy, pero muy interesante todo lo que nos has compartido y ninguna duda que este, me parece, va a ser el primero de más encuentros. Desde, desde ya te comprometo para, para otra charla sobre este tema que me resulta, además de actual, sumamente interesante. Así que, Ana... Nuevamente te agradezco que nos hayas prestado este tiempo tuyo, que es tan, es tan valioso para vos. Y bueno, quedamos en contacto para un próximo encuentro. Te mando un muy, pero muy fuerte abrazo.
1: Igualmente, Pablo, a vuestra disposición cuando, cuando necesitéis. Un placer haber tenido esta charla con, con vosotros.
2: Igualmente, Ana. Hemos conversado con Ana Burbano, abogada española, como todos lo habremos notado, que actualmente se dedica a Legal Engineers y nos ha explicado qué significa esto de ser un abogado con perfil tecnológico. Gracias por habernos acompañado en este encuentro y los esperamos en un próximo podcast de actualización profesional para la revista Abogados In-House.